0: Salve, salve, galera! Estamos aqui de novo. E eu estou novamente ao lado dos meus queridos Henrique Simão e Pedro Hernandes. Sejam muito bem-vindos, galera.
1: Fala, Diogo. Fala, Pedro. Vamos com tudo aí para mais um episódio. O Carretilhados que veio para ficar aí. Já teve... Até entrevistamos, né? Já até recebemos convidados. E vamos aí que hoje também o tema está para lá de especial.
2: E aí, Diogo? E aí, Simão? Um abraço também aos nossos ouvintes. Hoje o assunto promete, vai ser muito interessante, dando um pouco de spoiler aí para vocês que nos ouvem, hoje nós vamos falar a respeito de treinadores de futebol, mas volto a passar a palavra ao meu querido Diogo para ele dar início ao episódio e dar início à introdução que o tema está para lá de especial, galera.
0: Valeu aí, Pedro. E, mano, é, você já cantou a bola e, tipo, realmente o nosso assunto aqui vai ser bem legal, porque a gente queria explorar um pouquinho a conexão entre jogador e treinador, porque ela é muito especial dentro do futebol em si, né? Tipo, a gente não tem como desconsiderar isso. E tem muitas coisas a abordar quanto a esse assunto em si, porque, por exemplo, já podemos comentar sobre o fato de existirem muitos treinadores, tipo, boa parcela dos treinadores que hoje estão atuando né, nos, nas principais ligas, são ex-jogadores, né? Mesmo que não tenham sido jogadores tão reconhecidos, ou tenham sido jogadores tão reconhecidos, eles estão à frente dos seus clubes hoje como treinadores. E talvez porque o fato de eles já terem sido jogadores facilita que eles tenham uma, uma melhor comunicação com os jogadores do time atual. Afinal, eles sabem onde os jogadores estão, porque eles já estiveram nesse local. Casos como, por exemplo, do Zinedine Zidane, né? Quem não conhece o Zinedine Zidane? O Zinedine Zidane chegou a conquistar é, vários títulos pelo Real Madrid, né? títulos históricos, inclusive com timaços né? que vão ficar para a história. E muito do contato que ele teve com os jogadores ela se deve ao fato de que ele já jogou com alguns um desses jogadores. Ele chegou a jogar, por exemplo, com o capitão Sérgio Ramos e chegou a ser técnico dele. Isso com certeza deve facilitar na hora de dar uns comandos para ele, tipo, organizar o time. E eu acredito que... Muitos dos melhores técnicos do mundo que, na minha opinião, são técnicos que sabem explorar o melhor dos jogadores, como Pep Guardiola no Manchester City, Thomas Tuchel no Chelsea, Jurgen Klopp no Liverpool, eles têm uma conversa muito ampla assim, com seus jogadores né? e eles sabem explorar o que o jogador tem de melhor. E muitas vezes isso está ligado principalmente ao técnico já ter sido jogador antes, né mas é claro, infelizmente no futebol não existe apenas rosas, né? nós temos casos em que técnicos acabam desvalorizando assim, a evolução do jogador, criando alguns problemas, às vezes os jogadores criam um problema com o técnico e isso gera uma grande dor de cabeça para os dirigentes e para os torcedores também, então a gente vai explorar tudo isso mais um pouco aqui hoje e agora que já tem... Já deixei aqui o roteiro do que a gente vai seguir eu gostaria já de passar para o Henrique Simão para você falar um pouco sobre isso
1: não, pois é a gente sabe que é, é, isso tem, é bem recorrente no futebol, os jogadores que passam a assumir seus clubes a gente, eu posso até citar alguns exemplos aí que de pelo menos de cara assim não foram tão bem, o caso lá do do Arteta no Arsenal mas gente, aqui no Brasil a gente pode citar o Rogério Senna, à frente do São Paulo depois ele, ele teve ali uma boa passagem no Fortaleza. Mas enfim, a gente vê essa prática aí e eu gostaria também de ressaltar, oh, Diogo, os pontos que você falou, que isso é, é interessante porque o, o jogador ele já conhece os bastidores daquele clube. Ele já tem uma vivência ali, até às vezes com alguns jogadores. E essa identificação que ele tem com o clube, no qual ele recentemente jogou, ou seja, recentemente ele esteve ali ao lado de jogadores, participou de treinamentos, viagens. Isso é um diferencial também, além para um, um para a forma com que ele vai trabalhar. Mas a gente também não, não pode deixar de destacar também o fator é, pressão. A gente sabe, por exemplo, que quando o Rogério veio assumir o São Paulo aqui, o, ele não ele não conseguiu ir tão bem assim. Eu acredito até que ele vá um dia voltar para o São Paulo. Mas, o, é, acredito também pela própria fase lá do São, que o São Paulo enfrentava naquela época, foi muita responsabilidade para cima de alguém que estava começando como treinador. Então, a gente também precisa ter uma certa paciência, é claro, mas eu vejo isso de uma forma muito bacana, o jogador ele se querer continuar se dedicando, não só à profissão, mas como também um clube que ele acolheu e que ele foi muito... É, parceiro, digamos assim na, na jornada dele enquanto jogador
2: então já para aproveitar o assunto e pegar alguns exemplos desses embates afinal de contas treinador e jogador, jogador e treinador seja lá como você preferir sempre protagonizam grandes cenas no futebol brasileiro internacional, até mesmo no futebol amador, futebol de várzea qualquer tipo de futebol que você estiver assistindo Sempre vai ter uma briguinha, pequenos conflitos, aproveito até para lembrar o caso aí da sexta rodada do campeonato francês entre Paris Saint-Germain e Lyon, em que o treinador Maurício Pochettino do Paris acabou tirando o Messi no segundo tempo ali, faltando 10, 15 minutos para acabar a partida, aos 31 minutos da segunda etapa e o jogador argentino acabou saindo descontente com o treinador, não ficou muito feliz. Depois o Pochettino até deu entrevista falando que ele perguntou como o Messi estava, o Messi falou que estava bem. O problema é que esse tipo de situação repercute tanto dentro da grande mídia que aí, em alguns momentos, começa tem... eles começam a tentar instaurar algum tipo de crise dentro do clube. Então, não é de hoje que a gente vê esses tipos de exemplo. O jogador saindo bravo para o treinador, jogando meião, chutando o um copo d'água e por aí vai. Só que alguns tipos de treinador precisam entender quem eles são naquele momento atual do clube. Então, nesse caso, o Messi e Pochettino, com todo respeito ao treinador Pochettino, mas ele precisa entender que se alguém tiver que ficar, vai ser o Messi, que foi, foi uma das maiores contratações do Paris Saint-Germain nos últimos tempos uma contratação aí milionária e ele precisa entender isso, que se alguém tiver que sair, vai ser o treinador porque ainda mais no futebol como é hoje, não vou nem entrar em mérito se eu concordo ou não, porque eu sou totalmente contra, mas enfim quando há esse tipo de embates o treinador perdeu 4, 5, até mesmo 6 partidas, ele tá demitido Agora, para o jogador não é assim. Então, o treinador precisa entender o lugar dele, assim como o jogador entendeu o lugar dele também. Mas nesse caso do Poquetino que está pegando fogo nesses últimos tempos, se, te, se alguém tiver que ficar, com certeza vai ser o jogador e não o técnico.
0: Muito bem apontados, meus queridos. Inclusive, eu já gostaria de aproveitar o gancho para levantar dois questionamentos aqui para vocês. O primeiro é... O, levando em conta esses jogadores né, que têm um, um nível assim, de idolatria e que estão assumindo esses cargos tão importantes dentro do clube, eles estariam correndo o risco de estar manchando a idolatria deles assumindo esses cargos? Ou vocês acham que isso não interfere em tudo que eles já fizeram anteriormente ao clube? O que vocês acham?
1: Bom, eu acredito que assim, se um jogador ele, ele é muito aclamado pelos torcedores e ele assume... Uma posição dentro do clube, eu vejo isso de uma forma muito bacana, assim como, como porque mostra de fato a maneira com que ele se conecta, a maneira com que ele, ele se identifica com aquele clube. E pelo lado do torcedor, eu acredito também que isso só tem a acrescentar. Eu vou citar um exemplo aqui do meu Santos, na época em que o Léo assumiu parte do comitê, do, a, a diretoria do Santos, assim como fez o Renato também. Então, que foram que os dois foram muito bem acolhidos pelo clube e tal e eles decidiram continuar por lá então eu vejo dessa forma assim, eu, eu acho legal, eu como torcedor admiro gosto até que o meu time seja fe, feito por é, ex-jogadores, enfim e também gosto de quando ele repatria alguns jogadores, né, se a gente, digamos assim, traz alguns jogadores aí para que já tiveram boas passagens pelo clube, enfim
2: é, tô com o Simão nessa daí e tô doido pra ouvir a sua opinião, Diogo, eu confesso. Eu acho que assim, no futebol, a comissão técnica, os jogadores, seja lá quem estiver dentro do clube, precisa entender que ninguém é maior do que a instituição e por isso às vezes acaba acontecendo esse tipo de, de briga que a gente citava aqui, porque é muito complicado um querer ser mais que o outro dentro daquele clube, ninguém é mais que ninguém. E em muitos momentos, a torcida vai estar tá apoiando o jogador. Ainda mais se for ídolo master. Ou até mesmo, não vou nem dizer ídolo master, se for uma contratação de grande peso. esse caso aí que a gente citou do Pochettino e do Messi. Eu acho que a torcida estaria mil vezes com o Messi, acredito eu. Assim, citando exemplo até de Palmeiras e Atlético Mineiro, que o Abel Ferreira acabou tirando o Dudu no jogo de ida da semifinal da Libertadores. A torcida do Palmeiras ficou muito brava. E assim, mesmo o Abel tendo vencido a Libertadores e a Copa do Brasil sendo um grande treinador, isso não, não vai o blindar de algumas críticas. E nesse caso, a torcida ficou totalmente do lado do jogador. Então é complicado esse tipo de situação, porque o técnico precisa entender quem ele é lá dentro do clube o jogador precisa entender quem ele é lá dentro do clube e os dois juntos precisam entender que ninguém está acima daquela instituição
0: que eles trabalham. Então, Pedro, é, para formular minha opinião, tipo, eu gostaria de citar dois casos que envolvem diretamente o clube do Barcelona. Por quê? Porque o primeiro caso é um caso que já, já faz alguns anos né, e envolve o técnico Luiz Henrique, que é um ex-jogador da seleção espanhola e do próprio Barcelona que chegou a assumir o time e, e fez parte daquele magnífico MSN de 2014 2015 que acabou levando ao título do Barcelona da Champions League aquele time funcionou muito bem o, o Luiz Henrique ele já chegou a jogar com jogadores de dentro do elenco que ainda estavam no elenco, como por exemplo o Xavi Iniesta, isso faz com que a conversa entre eles seja mais dinâmica né? eles consigam se entender melhor eu acredito, né? Tipo pelo menos isso e claro quando o técnico quer e os jogadores querem tipo tá tudo para dar muito certo e acabou dando muito certo né foi um sucesso mas também tem vezes que realmente não acontece isso pode acabar em relação com o ego do treinador ou até dos jogadores mas um caso recente disso como eu falei que era do Barcelona é o caso do Ronald Koeman técnico que era um ídolo um jogador que era um ídolo assim principalmente da seleção holandesa né um grande jogador uma lenda mas como técnico, ele tem é, caminhado sobre um caminho tortuoso, assim, né, tem caminhado sobre diversas pedras, porque o Barcelona em si, ele tá tendo vários problemas por causa da reformulação que tá sendo obrigado a, a executar, né, principalmente porque perdeu seu melhor jogador, né, Lionel Messi, né, como todos nós sabemos, e o Coma não escapa disso, e há muitas críticas sobre o trabalho do Coma ainda antes do Messi sair, então, ele pode estar prejudicando muito a idolatria que já tem sobre ele, e isso é algo que ele deveria observar, né? principalmente para uma posição do futuro. Então, devo dizer que é sempre uma escolha muito arriscada, é um desafio mesmo, o técnico ele escolher é, ficar à frente do clube, mesmo com os riscos. Por exemplo, o Rogério Senna assumiu o São Paulo, que estava vindo de uma fase muito boa, né? afinal tinha chegado até a semifinal da Libertadores no ano anterior. aí. Ele assumiu o time, né, e a expectativa era muito grande, então era ele devia tomar cuidado tipo com a expectativa, né, porque é um ídolo, é um time que chegou numa fase muito distante, assim, do torneio muito importante. Então, é, talvez, assim, tipo, esse seja um processo que merecesse um pouco mais de calma, então sempre é um processo arriscado e, de fato, eu acredito que em muitos casos vale a pena, mas sempre... É, vai ser um desafio e essa é a minha opinião. Bom, seguindo adiante no debate, eu gostaria de fazer mais um questionamento para vocês, já partindo já para o encerramento do episódio. né? Infelizmente, meus caros ouvintes, a gente já vai partir para o encerramento, mas que antes eu gostaria de levantar essa questão aqui. O... Qual o perigo que um técnico tem de um jogador derrubar ele de dentro do clube? Qual o perigo que um tumulto dentro do do próprio vestiário, pode fazer com que uh, o cargo do técnico seja rompido. Por exemplo, no caso que tivemos agora do Messi e qual a chance de essa, essa pequena intriga que chegou a acontecer é, afetar assim, os bastidores e acabar culminando numa possível queda do técnico?
1: Olha, eu acho que é muito possível isso, essas coisas acontecerem assim e o próprio técnico já... É bom que ele tenha ciência disso, porque há, há esses casos em que o verdadeiro personagem assim, do time é, é o jogador, né? Como é o caso do Messi aí, que foi, sem dúvida, junto com o Cristiano Ronaldo, a transferência aí. As transferências, no caso. Então, é, ele ter, o Poquetino ter feito aquilo, obviamente, foi. Ele. ele, 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 ele se se colocou numa disputa na qual ele é infinitamente é, menor a gente sabe que por exemplo, o caso do PSG nenhum daqueles três jogadores ali, do, eles voltam para marcar, então ele precisava ter feito alguma coisa, e ele foi justo no Messi mas enfim, é, não entrando em aspectos táticos é, essa é uma coisa assim, inevitável né? porque quando você é, o técnico ele resolve sacrificar, digamos assim, o um jogador ele está pondo, pondo em jogo também é, a questão emocional com a torcida e tal. Então e é óbvio que as pessoas vão ter que tomar um lado e sempre isso vai pelo lado do. acaba sendo pelo lado do jogador que, na ocasião, é, é o, o grande nome né, do, na, no, na intriga, na história. Então, Simão,
2: muito interessante isso daí que você falou. Até aproveitando e respondendo a pergunta do Diogo. Eu não diria que existe um perigo, eu diria que existe um problema. Até porque, como a gente vinha dizendo, o jogador, pelo menos no meu ponto de vista, o jogador ele vai acabar sendo, na maioria das vezes, maior que o treinador. E aí que é o fantasma da crise ele começa a ser instaurado, digamos assim. Porque você tira um jogador, a torcida começa a pesar nas costas do treinador, começa a ficar feia a situação para ele, porque ninguém vê, quer ver o craque do seu time sendo substituído, ainda mais nesse caso aí Messi e Pochettino. e a torcida começa a ficar na bronca com o treinador, o jogador fica na bronca, e nesse caso em especial do Messi, se os jogadores do time dele resolvem estar o apoiando como no caso do Neymar e do Mbappé se eles apoiarem o Messi a situação pode ficar insustentável pro Pochettino, e acredito que assim seja com qualquer treinador, a não ser que o elenco esteja tão unido a ponto de não ter nenhuma briga, mas nesse caso, se rolar algum tipo de intriga e os jogadores comprarem a ideia um do outro, para derrubar o treinador é questão de segundos.
0: Concordo plenamente, realmente acho que tipo a, a decisão assim de um, de um jogador quando ele está insatisfeito e dentro de campo pode acabar gerando até dentro, até dentro do vestiário na verdade pode acabar gerando tipo um conflito interno e esse, isso é uma crise que deveria ser resolvida antes né tipo com essa importância que o jogador está tendo né tipo nesse processo né que infelizmente tipo apenas uma ação já pode acabar culminando numa crise interna e é um problema que tem que ser tem que ser cuidado desde a raiz e realmente tipo, isso acontece e é lamentável, né? principalmente quando há é um técnico que tem um, um trabalho promissor e acaba tipo, é, desperdiçando tudo em uma intriga com algum jogador, como por exemplo o caso do Fernando Diniz com o jogador Tietchê, isso acabou desperdiçando uma grande oportunidade que o time estava vivendo, né? afinal era uma das maiores oportunidades da carreira de Fernando Diniz, né? que poderia acabar levando o Campeonato Brasileiro para o São Paulo e houve aquela intriga, houve aquele problema e isso acabou terminando com o São Paulo caindo de rendimento, claro que não foi o único fator, mas foi um, um agregador, o time acabou caindo de rendimento, o, o clima dentro do, do clube ficou hostil e isso acabou desperdiçando a grande oportunidade de São Paulo ser campeão brasileiro naquele ano, então é, isso acontece e é uma infelicidade. Bom, com esse assunto encerrado, eu gostaria de agradecer muito pela participação dos dois e pela atenção dos nossos queridos ouvintes, como sempre, né? Muito obrigado pela presença de todos aqui e tamo junto.
1: É isso, mais um episódio finalizado. Vale lembrar aí para o pessoal continuar apoiando a gente, porque a gente tem uma produção aí muito, muito boa, feita é, pensando numa divulgação bacana e tudo mais. Então fica aí o convite para o pessoal continuar acompanhando a gente, que vai vir muito mais por aí, com certeza. E continuar seguindo aí, acompanhando tipo, os nossos canais. E vamos com tudo aí. Semana que vem, com certeza, estaremos de volta. É só
2: aí, Simão. É isso daí, Diogo. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos ouvintes. É muito importante o apoio de vocês para gente. E lembrar a todos de nos seguirem no Instagram, arroba carretilhados, Ainda teremos muitas novidades, muitas entrevistas e assuntos que prometem abalar o mundo da bola. Muito obrigado, pessoal.